0: Y listo, ya estamos en vivo Saludos, nosotros somos Nación Poperto, la última nación Libre de América Donde analizamos obras de anime Y la cultura geek De manera libre y sin miedo A la censura En esta ocasión llegamos a fin de temporada La cuarta temporada Por fin termina Tenemos un recuento de nuestras obras favoritas Vistas durante toda esta temporada Del 2021 Lo que más nos gustó ¿Y por qué? De las top 3 series de cada miembro de la nación. Así que, pues quédate para ver si compartes con nosotros nuestros gustos o también nos los puedes dejar qué es lo que a ti te gustó. Así que ponte cómodo porque comenzamos. Yo soy Poperto y seré todo un fitón a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por eh, Twitch. Ya sabes que si nos quieres escuchar en vivo cuando hacemos esto, te puedes suscribir a www.twitch.tv Diagonal Nación Poperto y puedes encontrarnos cuando emitimos el, normalmente los fines de semana o a veces incluso entre semana los, los directos. Así que pues bueno, en esta ocasión me acompaña el hombre con los chinos más frondosos de este lado del continente. Por favor, preséntate.
1: Hola, buenas tardes, noches, días. Aquí vamos a estar hablando de lo que pues, hemos visto a lo largo de este año y que nos haya gustado. Este, Las tres cosas que más nos gustaron y como ya dijo, queremos saber este, lo que les más les gustó a ustedes. Si están de acuerdo con nosotros, díganoslo.
0: Así es. A ver si comparten nuestros gustos. Obviamente va a ser de lo que más probablemente es también escucharon podcast de los que hicimos reseña, porque pues también fue lo que elegimos para, para ver. Pero no necesariamente tiene que ser de esto. Recuerden que el Nación Popperto habla del contenido geek, habla de todo todo el contenido que puede llegarte a gustar, de lo que se encuentra en las plataformas, de lo que puedes encontrar en, las, en el cine. Si eres de los que todavía ve al, va al cine, el cine está muriendo. señores el, el, el cine está muriendo. Ya no va a ser como antes.
1: Está muriendo, está evolucionando. Ah, está está, bien, está, está, está
0: evolucionando. <risa> Sí, podría decirse. Oye, curiosamente hablando de evolucionar y morir que luego tienen como que mucha relación entre ellos dos. Acabo de ver un documental en YouTube. Parece ser que tiene muchos documentales que recientemente se han liberado. No sé si liberado, pero comienzo, comienzo a ver que la plataforma está muy, muy poblada por documentales de Discovery, National Geographic. No sé si los derechos de, de autor los hayan liberado algo así. Sobre todo de de series enteras de, de evolución y todo esto. Bueno, ya sé que ahí, últimamente la gente ya no ve ciencia, ya no ve ese tipo de cosas. Siempre son los menos. Pero hablando de eso, vi una, uno que, que les voy a recomendar si no lo han visto, que precisamente fue el cómo fueron sucediendo las eras de la, de la vida antes de la aparición de los dinosaurios. Estamos muy acostumbrados a que se hable de los dinosaurios como los grandes eh, los grandes animales exitosos, exitosos de nuestro tiempo. Y la verdad es que si sí, 150 millones de años habla de una hegemonía que hasta el día de hoy ninguna clase de ser vivo ha logrado, ha logrado tener. Sin embargo, estos documentales que encontré, creo que se llamaban la historia de la tierra o así. Los pueden buscar. Están en un canal que se llama Guatop que me, que me gustaron bastante. Nos habla precisamente de cómo fue la vida antes de los dinosaurios. O sea que. Antes de los dinosaurios hubo algo, ¿no? Pues decir, bueno, pero ¿qué tan interesante puede ser? Si los dinosaurios, pues, Jurassic Park y todo esto, pues son interesantes porque son grandes, como tú dices, grandes lagartos, que está mal dicho porque los dinosaurios no son lagartos, vienen de los lagartos, pero no son lagartos, ellos evolucionan, están más emparentados con nosotros. Los pollos. Decir, y, y con nosotros de cierta manera, ¿eh? Con nosotros de cierta manera, sí. porque esta capacidad de que tenemos de pararnos en dos patitas y andar. Así como cuando a Ariel le dieron sus piernas para que Eric se, se fijara en ella. este, Eso, eso lo Bien tenemos. Sí, exactamente eso lo tenemos nosotros. Son los primeros animales que se pudieron parar en dos patas. De hecho, es curioso porque podrás decir, entonces, lo que los diferencia de los lagartos es esa capacidad de ser bípedos. Así es. Y aunque ya sé que me pueden decir, pero Poperto, hay muchos animales que andan en cuatro patas. Sí, sí, claro. Sí, hay muchos animales que andan en cuatro patas. Pero eso no quiere decir que no puedan sostenerse en dos patas. Aunque sea como para... No, para alcanzar un fruto. O, o algo o un así. Un
1: poco apoyándose en algo más. Siguen teniendo esa capacidad porque... Exacto. Por la forma en la que están, por ejemplo, los cocodrilos o los dragones de Komodo. Tienen no, que hacer imposible. un esfuerzo demasiado grande para poder... Y, y no es que se
0: paren ya en dos patas, sino que se acomodan en forma diagonal ah, ven por qué las aves son los son los dinosaurios es, las aves andan en dos patas han visto una ave que anda en cuatro sí. patas <ríe> pues no verdad todas las aves andan en sí. dos patas porque precisamente esta fue la la diferencia evolutiva hablando de eso la diferencia evolutiva de los animales que fueron exitosos es decir ahí te está diciendo algo la naturaleza no han sido más exitosos los animales de dos patas que los de cuatro chan 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 y siendo así, pues buenas noticias, porque nosotros somos bípedos. Sí, ya sí. sé que a tu prima, la de la la de la moral distraída, le encanta ponerse en cuatro, pero eso es otra cosa. No estamos hablando de eso. Una ¿Eh? cosa
1: que le guste y otra
0: cosa <ríe> que sea necesaria. Para el... y, muy, y, y muy su libertad, claro. Si las mujeres ya, ya, ya pasaron por una segunda y tercera ola de liberación sexual, como para que ya no se les vea mal, ¿verdad? Sería muy extraño que hoy, no sé, hubiera... Alguna clase de movimiento político en el que obligara a las mujeres a volverse a vestir como monjas, no? Y que aparte dijera que está a favor de la mujer. Sería como algún oxímoron o algo así. Eh, toda similitud con la realidad es mera coincidencia. <risa> bueno, hablando de cosas que no me va, que no, no hacen que me funen, vi este documental y es curioso porque antes de sí, los sí. dinosaurios hubo varias extinciones. Sabías eso? Pero fuertes. Uh -huh. O sea, ¿No crees que uno o dos animales se murieron? No. Eh, extinciones que llegaron a barrer casi que por completo Imagina. la vida. Y dices, ¿What? De, de pura chingadera andamos aquí. O sea, somos el resultado de una... no Ya no de un dado que tiraste y cayó en siete, no. Wey. Somos el resultado de agarrar un bote de dados, aventarlos y que caigan todos en siete, güey. O sea, así de pequeña es la probabilidad de nuestra existencia. Sí. Y aún así existimos, güey. O sea, me parece, me parece que este tipo de cosas. Me de los encantan.
1: dinosaurios hubo más extinciones a ese grado.
0: Mira, precisamente la que le pasó a los dinosaurios, esa fue la última gran extinción. Siempre han habido extinciones, pero específicamente la de los dinosaurios fue la tercera gran extinción. Antes de ellos, eh, durante el Pérmico y creo que después de, de, del Devónico, eh, ya, me, ya ya son como National Geographic. Las extinciones siempre fueron porque los volcanes, malditos volcanes, han acabado con la vida. Si bien el de los, los dinosaurios fue causado por el meteorito que pues levantó gran humo, hizo que en volcanes y todo esto y pues acabó con las plantas porque tapó el sol y eso a, a su vez acabó con los dinosaurios. De hecho está un poco Amigos. mal dicho que decir que es un poco reduccionista de decir que el meteorito acabó con los dinosaurios. Sí, pero no fue el directamente. El meteorito
1: causó todo causó lo que se extinguió.
0: Una, una reacción en cadena que terminó reduciendo, uh -huh. reduciendo los dinosaurios a sus más pequeñas, eh, sus más pequeños representantes. Sí. sí, porque no los extinguió por completo, tan el de, de hoy que los dinosaurios son las aves. Sí, eso, esos son los dinosaurios. Entonces es correcto decir que evolucionaron. Pues es como decir que ya no existen los los homínidos estos que antes eran antes del ser humano, aunque el ser humano es el último de los homínidos, no nos parecemos a, a los homínidos anteriores porque todos esos se extinguieron, pero evolucionaron. Entonces, sí, la muerte trae la vida. Y si no hubiera sido por estas grandes extinciones, jamás hubiéramos existido. Entonces dices, bueno, si lo pones de esa manera,
1: no
0: eh, entonces somos exitosos porque hemos sido los animales que mejor se adaptan incluso a las grandes extinciones. Nuestro tamaño es pequeño. Podrás decir, ¿te imaginas tener el tamaño de un dinosaurio? Pues ya les digo yo que no fue tan buena idea tener el tamaño de un dinosaurio, ¿eh? Porque no. eso fue lo que causó precisamente su extinción. Los pequeños animales. Sí, y se necesitan muchos
1: gustado. recursos para los animales más grandes. Nosotros no somos Exacto. ni tan pequeños ni tan grandes. Porque eh, y si en algún momento llega a pasar algo, probablemente también nosotros nos vayamos a la mierda.
0: Oye, y porque me encanta porque tengo aquí en no el stream The end. Pues sí, queda muy, 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 hecho. muy, muy bien con D. Muy de, acorde. Muy acorde al final de la temporada, el final de los dinosaurios. Yo se los recomiendo. Vayan vayan a YouTube, veanlos, están muy buenos, están liberados. O sea, los van a ver en a general, el, ese canal En general,
1: ese canal What, de Watto está muy bueno. Sinceramente. Es muy bueno, es muy bueno ese canal. Habla de un, cosas muy interesantes y sube videos
0: por lo menos dos veces a la semana. Weimar también es otro que está chido. Tiene otros, otros documentales. Pero ese y el de la, la crea no creación, no perdón. el nacimiento del ser humano que está dividido en cinco documentales que habla de, de cada uno de los continentes y cómo el humano pobló cada uno de los continentes. Y de hecho, cada documental se llama el origen del ser humano. África, el origen del ser humano. América. Así, así está. En uh -huh. Uh -huh. está. Está bastante bueno y también ahí te, te abre un poquito la mente el saber de dónde venimos, cómo venimos. Y un poco, un poco sí ayuda a entender el por qué esto de la raza es tan ridículo. O sea, por qué los gringos y los ideólogos ahorita que están dos mami, mami con es que las razas estamos racializados, Nosotros, es más que una estupidez, porque el ser humano es una sola raza. Lo que tenemos son etnias, pero la verdad es que si vieras la mezcla de genes que somos tenemos tantas similitudes entre nosotros que simplemente porque vemos que nuestras caras difieren un poquito morfológicamente de otra creemos que somos completamente diferentes y que pero la verdad es que no la verdad es que eh, a nivel ADN a nivel mitocondrial si quieres somos noventa y tantos por ciento parecidos unos a otros tanto así tanto así sí. que de hecho podríamos decir que los menos mezclados los más puros la raza superior tal y como Hitler la deseaba Puede estar más cercana a los africanos que a los mismos blancos. ¿eh? De hecho, los. Así, eh, porque fue los, la, situación. la
1: piel blanca es una mutación. Los pero ojos los, de color y los el africanos, de color
0: son mutas. A lo que me refiero es que tienen menos mezcla. Sí. Los, los no, demás aún están súper mezclados. Y aunque
1: tengan algo de mezcla, entre ellos debe haber muchas menos mutaciones. Porque como allá se originó. Claro. La gente se mantiene de esa manera.
0: Ahora, las mutaciones son una mejora de la raza. Y eso sí podrías decir que si en, de, de cierta manera las adaptaciones y las mutaciones y las mezclas generan razas superiores, pues yo no me quiero poner acá muy, muy, eh, muy alemán, pero los hispanos, los mestizos, pero sobre todo los mestizos, vendríamos a tener un poco de superioridad genética, ¿eh? Y ahora más pues, te lo dejo, si al rato quieres que... Eh, en general
1: lugares en los que está más globalizado porque es donde... Que la, la guerra al mundo
0: con la, que, Sí, sí podemos, ¿eh? De verdad, o sea, la excusa ahí está somos superiores eh, queremos hacer limpia étnica y sí discursos de odio y todo eso total, no sé, no, ahí, no, ahí no, te lo dejo a levantar
1: la mano
0: <ríe> eh, eh, Ay. Ah, en este momento pero, oh. <ríe> mi totalitario interno wey, es mi totalitario interno que de repente me traiciona <ríe> Mi dictador interno. Güey. <risa> bueno, no, es, pero es cierto. eh. O sea, los mestizos, los mestizos, los, los latinoamericanos, tal vez sí lo voy a decir así para sacar a España y que no quede duda. Los latinoamericanos somos la raza superior. Mejor dicho, la etnia superior de la raza humana. Ya que tenemos tanta mezcla que pues hemos hecho gracias a la explicación de Darwin. Hemos hecho una mejora selectiva. Pero no ha sido tan grande la mutación como para que nos diferenciamos a un grado de que no seamos la misma raza. Así que da igual, da igual. Lo Yo que creo sí. que
1: un poco en América, no nada más de este acá, un poco más del centro hacia abajo, sino que también en América en general. Eh, con los griegos es un poquito menos, eso no lo voy a agregar, porque también son bastante especialitos en muchas cosas de que se, 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 ellos, ellos se agregan de una manera más cabrona. Y aquí en Latinoamérica es como de... ¿Cómo te llamas? así como te llames, no sé cómo se pronuncia, aunque porque te hablas otro idioma, pero ven, por eso es que eh, acá estamos más
0: mezclados. Es que sabes qué pasó, güey, es que llegaron los colonos gringos, bueno, ingleses en aquel momento, y dijeron, ah, esa, ¿de qué color es esa raza, de qué, qué clase de comida tienen, qué clase de cultura tienen, ah, qué asco, y se separaron de ellos, güey. Pero acá llegó Cortés Y no, se, se, sus... se pusieron a matarlos. Y se pusieron a matarlos, claro. Los segregaron. Acá llegó Cortés Ah, qué clase de color tienen. Qué reza es esa. Qué comida es esa. Y. Oiga, ¿y los vamos a matar? No, los vamos a coger. <risa> o sea, ¿qué diferencia? Y y ¿Qué diferencia? No, pero, Hace pero el amor, y no, la Hace el amor y, y no la guerra. No,
1: nada más los mataban. Hace el amor y no la guerra, güey. No como los, eh, los ingleses de esas épocas que nomás se le eh, incluso hasta les daban dinero por
0: entre más gente mataran, que, que Mira, hoy en día la están pagando con creces, ¿eh? Los anglosajones sí. hoy en día están pagando esta poca disposición a la mezcla étnica. Y pues bueno. Tú disfruta, tú disfruta que perteneces a, 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 a la raza de. Pues vamos a decir que de bronce, a la etnia de bronce, porque no somos de bronce. Pero sí, sí a la a una de las razas más, a las indias más mestizas que es la mexicana y, y, y en general la hispana. Bueno, ahora para avanzar precisamente quiero, les tengo un par de, not de, no de notas, un par de noticias a los que nos están siguiendo, a los que han seguido Nación por parte de nuestro tiempo. Pues este es el fin de la temporada, como ya dije, pero también es el inicio de otras cosas. Yo he tenido ciertas ganas, de comenzar a hacer algunos directos en Twitch, hablando de temas un poco menos geek, aunque podrían tener como no un trasfondo así, pero un poquito más de opinión, un poquito más polémicos. Siento que hay muchas cosas que se tienen que decir. Sí, no es secreto para nadie que siempre he tenido un gusto por lo polémico, por lo político, porque es que al mismo tiempo lo político es polémico. Entonces, pues aunque tú no quieras, de, todo se politiza. De, de hecho, todo se politiza, aunque tú estés en tus asuntos, Siempre habrá alguien que quiera politizar las cosas, ¿no? Veamos este. Thor, ¿no? Thor, ah, Thor está gordo, mira, no sé. Guerra de consolas, ¿no? Xbox contra PlayStation, siempre están los clásicos comentarios de, de burla de, oh, mira, ahora tu juego salió con un Thor gordo. Ah, y ya después, no sé, saldrá un Halo y los de PlayStation se burlarán. Es decir, esto es. Esa competencia siempre la hemos encontrado y es a cierto punto limitada al mundo geek limitado a las consolas, limitado a los videojuegos, nunca ha pasado de ahí, siempre ha sido una sana, sana entre comillas competencia entre, entre gente que es afina a, a eso, muchas temas. comillas pero en el mundo que vivimos cabrón, en el mundo que vivimos todo se politiza y cosas que antes yo no hubiera esperado que se transformaran en, en carne de, de, de opinión política hoy también güey. porque ya, ya no puedes tocar nada ya no se puede hablar de nada, o sea, de ningún tema, cabrón. Ninguno. Esto me tiene ya hasta a mí está la madre, sinceramente. Pero mientras más nos retraemos, más avanzan estos colectivos, más avanzan estas personas. Y ay, todos los que se burlan de Thor Gordo es porque son gordófobos y deberían de deconstruirse porque sus privilegios. Oye, cálmate, relaja la raja, ¿sí? O sea, y, toma, cómete un sneaker, hijo porque nadie está hablando de eso, nadie está hablando de, una, de un discurso de odio en el que salgamos a matar gordos y a pegarles como piñatas. No hace mucho tiempo existía una, una lotería aquí en México, de, bueno, un sorteo en México que organizaba la Lotería Nacional que se llamaba Pégale al Gordo. Supongo que dejaron de hacerlo por, porque gente se quejaba de que eso incitaba tal vez este odio gordófobo. Esa palabra no, güey, no existía cuando yo estaba estudiando. ¿Qué, qué es eso? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es gordófobo? ¿Qué es gordófobo? O sea, decir que la persona. Es, mala.
1: es que en inglés. Está gorda, pues todos tenemos una un Suena un poquito mejor, honestamente, la, esa palabra en inglés, el fatfobia. Sigue sin tener sentido, pero suena un poquito mejor porque gordofobia suena bien extraña en español.
0: Es alguien que lo tradujo simplemente de manera literal. Oye, yo tengo un poquito de peso extra y yo sé y me lo digo. Oye, cabrón, esa, esa, esa pancita. Yo sí, cabrón. tienes razón. Esta pancita la tengo que bajar. No está bien, pero otra cosa es que yo santifique mi cuerpo. No heteronormativo y te diga no, tú ni siquiera tienes el derecho de decir que yo tengo unos kilitos de más y si lo haces, te voy a acusar con mi mamá. Bueno, ya ni siquiera es con mi mamá. Te voy a acusar con la ley para que te imputen un crimen de odio. Oye, oye, espérate, pero ahí no va la cosa. Entonces yo noté que a lo largo de los últimos meses la gente normal nos hemos retraído cada vez más, cada vez más, cada vez más a hablar de nuestras cosas, esperando que estas personas desaparezcan. Pero no ha pasado eso, simplemente ha avanzado. Y ese es el tema, el tipo de temas que dije, bueno, ya basta, ¿no? Yo quiero hablar de cosas que simplemente son polémicas y no por estar teniendo miedo a esta gente que te vaya a unar también palabra nueva. Me, me voy a retraer de contar, de, de hablar de cosas que yo quiero. Y para eso, pues muy probablemente eh, existe Twitch. Y pues lo haré hasta el día que me baneen y digan, ¿sabes qué? Tu libertad de expresión termina hasta donde los colectivos se ofendan. Claro. Pues bueno, vamos a ver hasta dónde. Vengan por mí, perros. Esa es mi respuesta. <risa> no, no se crean. Vengan por mí, y lo pone un casco de, 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 de,
1: de un gorrito de aluminio al mismo tiempo.
0: También, de una vez. es que alguien tiene por que hablar ciudad. de las cosas difíciles de hablar güey. y yo siempre he sido de güey, nada, nada debería quedarse en el en el tintero, todo debería hablarse podrá gustarle o menos o más a la gente, pero creo que no deberemos autocensurarnos por miedo jamás, claro desde el respeto y desde la forma de hablar lo podemos hacer, pero incluso si no queremos incluso si no queremos hablar desde el respeto Incluso si queremos decir chinguen su madre, pinches gordos de mierda, ojalá. Bajara. Incluso si queremos hacer así de groseros, claro, yo nunca lo haría así, pero incluso si lo quieres hacer, yo defiendo tu libertad de expresión. Porque tú tienes que ser libre de hablar como quieras. Claro, lo que va a terminar pasando es que nadie te va a escuchar porque no les gusta cómo tú, utilizas el lenguaje. el mismo mercado te va, te va a ignorar, ¿no? Por de ahí a que vengan a de decir, cosas. espera, esa palabra no la puedes decir. O sabes qué? Yo vengo de una generación. La de, dime qué es lo que no quieres que diga. Y eso es lo que voy a hacer 100 veces. cabrón. ¿Sí? O sea, no, 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 no luchamos contra eh, la censura. No, los millennials no fuimos los que dimos. Ahora sí que entrada y grandeza al Internet para encontrar un mundo libre. para que ahora vengas a censurarme. cabrón. ¿Sí? Porque déjame decirte que el Internet fue ese lugar, esa fábula de escape que mi generación, o sea, los millennials, que pues, es mi generación encontramos, güey, a un mundo de censura y de control que existía en la televisión, que existía en el cine, a una línea bien marcada que existía en los medios convencionales. Y el internet, bueno, no sé, que lo, los que me estén escuchando o que tengan ya más o menos una una, una edad de entrada en treinta tantos, entenderán lo que estoy diciendo cuando les digo que ni siquiera Wikipedia existía, todo era biblioteca, todo era muy limitado y cuando a este boom ahí por el 2000 del internet, cuando cambia el teléfono o hacer de modem a comenzar a hacer internet coaxial, ya eran 100 kilobytes de ah. velocidad. y eso, oh, 100 kilobytes! Voy a bajar una canción en una hora, ¡guau! Wow. O sea, yo sé ¿En que... Una que a... hora. <ríe> bueno, cabrón, pues, qué te diga? Ese era el internet, pero más que eso, lo que significaba era... En mi caso, a veces también se tarda una hora en descargar cosas. <ríe> ah, bueno, pues... Si te si tardas en internet en descargar una canción hoy en día, ya el problema no es la capacidad. <ríe> te lo están oh, robando hijo. Dije, no. Deberías de revisar la, cl la clave del, del modem no A lo que me refiero es que lo que significaba en aquel entonces, lejos de que pudiera haber sido un lugar para encontrar piratería, que siempre lo fue el internet, es que también fue un lugar donde pudimos desarrollar una personalidad más libre. Lejos de, de la línea editorial prescrita. El internet para muchos en aquel entonces Así como era de, de de primitivo, pero también fue esa válvula, ese lugar. Muchos nos enamoramos de eso y, de hecho, muchos creamos nuestra modus vivendi. Elegimos carreras, elegimos trabajos que integraran, que fuera, del cual el Internet fuera el parti, la parte integral, ¿no? Porque quedamos tan anonadados de, de esta nueva carretera de la información, porque así se le llamaba antes, ¿eh? Ya no lo escucho sí. muy seguido, pero el Internet se le llamaba la supercarretera de la, la información. información. ¿Por qué? Porque el lugar donde podías encontrar información, ya la información dejó de ser el privilegio de unos cuantos y hoy está tratando de ser de cierta manera controlada, censurada, prohibida, limitada por aquellos que no quieren que se diga lo que siempre se ha tenido que decir en internet, la verdad. Sí. Y es por eso que lo digo así, Nación Poperto hoy tiene su final de temporada, muy probablemente haremos dos especiales más el del de, Día de Muertos y Navidad y se acabó y nos vemos hasta el siguiente año sale un, una, una estructura que cambiaré para poder darle un poquito de tiempo a estos directos que les, advier que, que les advierto pero digo que les recomiendo les advierto. así como una o sea, amenaza sí, como si fuera una amenaza <risa> también de una vez chingues uno chingue <risa> los, los voy a amenazar como que voy a hablar no, no, este, y ojalá que lo disfruten y que ustedes también pues eh, eh, sientan de que esto es un contenido un poco más fresco y un poco diferente los que escuchan esto en podcast, pues ya saben eh, si se si quieren venir a escuchar esto acá. De hecho, yo acabo de escribir hace, hace rato que Twitch tiene una función de solo escuchar el sonido. Así que de cierta manera, si quieres escuchar los, los directos como sonido, se puede. Aparte tenemos Twitch Prime, así que nuestros directos no se borran luego, luego. Creo que duran un par de semanas, tres semanas. Así que pues bueno, de, trataré de, que, de si puedo en la semana agarrarlos y pasarlos a YouTube. Pero a veces sí no prometo nada porque pues bueno, no sé qué tanto tiempo me quite. ¿Sale? Así que pues bueno. vamos avanzando ahora sí ya después de esta breve breve introducción y estos anuncios y esta y este aviso de, del nuevo contenido me gustaría que comenzáramos precisamente a hablar de lo que precisamente se trata esta esta emisión que es vamos a decir nuestros no, tres materiales no. favoritos lo que más nos gustó de, del mundo geek este 2021 quieres empezar
1: pues sí yo voy a hablar de una serie que salió allá en lejano enero uh -huh. este, de, este uh, de voy a hablar de que your hands off ellos ellos token este, yes. el el el, el easy es no, a mí es me gustó mucho de, eh, esta serie me gusta mucho cómo hablan de la animación del de el proceso de producción de un anime aunque sea muy cortito con las tres protagonistas, siendo dos de ellas las dibujantes y la otra la productora, me gusta mucho esta serie en general, y siento que vale mucho la pena, y si te gusta a ti en general el mundo del arte, o, o de la animación más específicamente y el dibujo, deberían ver esta serie
0: es muy muy buena Ok, ¿qué fue lo que más te gustó eh, de Keep Your Hands A ¿Por qué la elegiste como una de tus favoritas? O sea, ¿qué, qué es exactamente lo que esta serie te, gusta, te trae a ti?
1: Me recuerda mucho cuando yo estaba empezando a, a dibujar con e, esa emoción con la que yo, eh, yo sentía que era el dibujar. Me gusta mucho el hecho de cómo se ensimisman sí en, en su mundo cuando están empezando a hacer los, los bocetos. No sé si mm. te acuerdas de esas escenas en las que de repente se metían dentro del de mundo que estaban dibujando para, como para explicar lo que estaba pasando o para decir lo que iba a pasar en la, en la animación. Okay. Esto me gustó muchísimo.
0: Bueno, lo tienen. yo creo que te parece que digamos algo corto para irnos rápido en esta ocasión. Este, uh -huh. Yo también hab hablaré primero con mi de tres a la uno. Esto va de lo que menos me gustó a lo que más me gustó, pero obviamente son los top tres del año. Yo creo que ah, a ver qué fue lo que ¿qué fue lo que puse. <ríe> Aquí está. Yo creo que hubo muchas cosas que vi hubo muchos materiales que me encantaron, definitivamente hubo, hubo muchísimas cosas que dije, es de lo, de lo mejorcito que he visto, me, me ha sorprendido 2020, 2021, creo que mucho de lo, pero sobre todo 2021, mucho de lo que muchas eh, productoras se guardaron, lo sacaron precisamente hasta el, hasta el 2021, y Netflix sacó específicamente una serie, que ya saben que yo en ese año cancelé Netflix, yo llegué hasta He-Man y hasta ahí, pagué y dije sabes que ya no quiero volver a ver esto pero anteriormente me parece que de, lo, de los más as, mejores aciertos que han tenido fue eh, del legado de Júpiter, esta serie que precisamente vuelve a traernos un este tema que está un poco ya sobreexplotado que es el tema de los superhéroes pero desde el punto de vista de una mirada moral desde el punto de vista de una mirada mmm, ma, bueno con un, con un enfoque Ba bastante crítico por decirlo menos un poco sí la respuesta de The Voice de Prime Video, eso, eso hay que decirlo, y
1: también hay que decir que salió junto con Invincible
0: y claro, justo en el, justo en el momento que Invincible estrenaba su primera temporada en Prime Video pero el legado sí, de, de jugó Jupiter... muy en momento <risas> pero yo no sé por qué la comparación sinceramente, porque el legado de Júpiter hablaba de otra cosa el, el legado de sí. Júpiter nos habla precisamente del legado, de nos, legado. nos, nos trae una clase de, de, de paso a esta feta, de un padre al hijo, un poco como de Dios a Jesucristo, una cosa como de Zeus a, a Hércules, este, el hijo mayor de, de ¿cómo se llama? De, uy, ¿Cómo se llama el héroe más poderoso? Eh, eh, Saben, ay, no me acuerdo. Sabernos, tiene un nombre extraño, ah, lo acabo de olvidar. Sí. Pero bueno, es el hijo mayor ya no sabe si los valores que alguna vez estableció el mundo, el viejo mundo, deben seguir manteniéndose. Es una historia que nos plantea acerca de que caducan los valores de la justicia. Es decir, hubo un momento en que la justicia era muy fácil de discernir. No se mataba, se capturaban los, los malos, nos traían cierta... Um, cierto cuadro de valores que no podía romperse. Sin embargo, el mundo evoluciona, todo evoluciona, nos, nos, se nos hace la pregunta, ¿la justicia debe seguir siendo ingenua? ¿Debe ser esta justicia eh, bonachona en la que se trata de, de tratar bien a los malvados, de, de solo capturarlos, aun cuando los malvados cada vez más se organicen y cada vez más... Atenten contra los héroes y, y, y causen bajas, porque comienzan a haber muertes importantes en la fila de los héroes. Es un poco la trama de Injustice. Aquellos que conocen Injustice de DC, este uh -huh. mundo alterno, que es un videojuego, pero al mismo tiempo es un cómic, donde Superman se vuelve vengativo. Ya saben que Superman evita matar en la may en mayoría de la medida, pero en este mundo alterno, este universo alterno, en este What If, Superman, Clark Kent, eh. Es víctima de, del, guas, del Guasón. El Guasón mata a su esposa, a Luisa Lane, embarazada. De su no, hija. no, no, no
1: solamente las mata, sino que hace que él como Superman, que Superman las, los mate ahí. Sí,
0: provoca que los mate aparte. Entonces, en su rabia de deseo venganza, cruza la línea, ¿no? Mata y mata por venganza. Y es donde también un poco leado a Júpiter nos plantea el hecho de que seguiremos siendo ingenuos ¿Seguiremos manteniendo la línea a nosotros, los buenos, mientras los malos la pasan constantemente y, y estamos en desventaja por eso? Es, es, una, es una gran pregunta, es una eh, cuestión que a mí la serie me, me hizo reflexionar bastante y de hecho incluso recuerdo que tuvimos una hasta un debate, ¿no? A mí me, quedó, a mí me
1: verdad, que al final llegamos a lo mismo eh, eh, estamos tratando de decir lo mismo cuando nos dimos cuenta y como de ah sí es cierto
0: exactamente <risa>
1: porque hablábamos mucho sobre el dejar vivir o morir a alguien que sabes que va a matar a alguien pero aquí era el el hecho era no era dejarlo morir o vivir sino si se podía evitar matarlo era eso lo que se tenía que hacer pero y si, aún así siendo la última consecuencia la única el el mejor de los males por así decirlo es algo que a veces te tiene que hacer y es algo que el padre del de este o el este héroe que es el más grande de este mundo nunca entendió y es por eso que empezaron a diezmar el número de los que sí hacían las cosas bien o con el como el código el código que él tenía
0: claro el código yo sigo pensando que el código debe ser eh, no matar, pero en algún momento eres tú o eres o eres el villano. Y en esta situación creo que se portaron muy maniqueos. Es decir, para que la eh, trama tuviera alguna clase de justificación, se nos mostró que las reglas no tenían excepciones, las reglas no eran flexibles, eran demasiado duras. Entonces Paragon, que es el hijo, en algún momento nos sorprende y nos, y nos dice que las reglas le parece que son importantes. Uno pensaría que sería el primero que las rompería, ¿no? Porque las llega a romper, él llega a matar. Pero es precisamente porque llegó a matar a él que él entiende que son las más importantes. Creo que el helado de Júpiter es un poco la transformación del hijo en su padre, pero en una mejor versión que el del padre. Y no he visto, la, nunca veremos la segunda temporada, pero me parece que, que Paragon demuestra todo aquello que creo que sigue siendo lo, lo, lo importante, ¿no? no importa, no importa si cambia un poco la situación, no importa qué tan difícil se ponga, siempre hay un valor central, un core, una, un núcleo que uno nunca debe de, de rechazar, si uno lo hace, se convierte precisamente en ellos, uno, hay un, un límite que uno no debe de pasar, claro, con sus debidas excepciones, con su debida flexibilidad, eh, Paragon creo que nos demuestra que matar en defensa propia cuando en verdad se está en ese límite de prácticamente ya no te dejan de elección. Bueno, pero solo so
1: que solo que sea eso bueno, no está bien, sino que es aceptable.
0: sí su padre dice siempre hay otra forma. Mm, hay veces que no lo hay. Sí, o mm. hay veces que aunque no, aunque la haya y tú te equivocaste, tampoco te debes de atormentar. Y también eso es lo que nos demuestra. O sea, Paragon, Creo que a lo mejor no vas a estar de acuerdo con lo que te voy a decir, pero Paragon creo que sí está de acuerdo con los viejos valores. El problema es que él se dio cuenta que no está a la altura para que esos viejos valores se cumplan. El no matar nunca solo, solo puede ser el lujo de un superpoderoso héroe. Y solo Superman se puede dar ese lujo, no matar nunca. De alguien tan invulnerable como lo era su padre. Es un poco ¿Lo lo por ves? ahí, ¿eh? Es un poco por ahí. Yo ya un poco más pensando el hecho, creo que más bien es, no es que las reglas estén mal, es que nosotros no estamos a la altura de las reglas, pero bueno ahí lo dejo, ahí lo dejo, porque si no nos dejamos hablando y no es el punto por esto y por otra razón más que también le doy mi tercer lugar del año a Jupiter's Legacy amigo, tu segundo lugar tu número dos, no tengo un sonido, debería haber bajado un sonido de tambores un doble de tambor por favor bueno,
1: sí. yo voy a hablar de Jujutsu Kaisen. ¿Jujutsu este, Kaisen?
0: La revelación de la, del año. Ya sé. Este,
1: Yo ya había empezado a, 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 a... No a leer el manga antes de que saliera el anime, pero ya ya había como empezado a intentar informarme más o menos un poco sobre la trama y todo eso, porque me había uh -huh. llamado un poco la atención. Este Y cuando se estrenó fue como de, vaya, es, es mejor de lo que yo me esperaba. Este sí si, si ves que yo siempre tengo esa regla de que ir sin expectativas
0: para no que para que mm -hmm. no te decepciones
1: y aún así a veces llegan a decepcionarte algunas cosas. No esperaba nada este de ti y aún así
0: me decepcionaste.
1: Pero aquí en YouTube dice fue en contrario, me gustó más de lo que esperaba, pero aún así eh, como ya dijimos en su momento como cuando hablamos de él sí es está muy buena la serie pero flaquean algunas cosas como el poco peso que le dan a la muerte de un personaje en específico este o ese tipo de cosas porque pero eso ya yo viendo leyendo el manga porque en cuanto se terminó yo me puse a leer el manga este eso empieza a cambiar ese tipo de cosas empiezan a cambiar no quiero decir mucho spoiler pero una de las quejas que tú tenías era la actitud de Itadori de que se veía como demasiado positivo o que le, se veía que le daba muy poca importancia específicamente también a esa muerte. Mm. Pero ya en la segunda parte se ve que empieza a reaccionar de una manera más a la segunda parte de la, del anime. Pues esa reacción no, eh, empieza a incrementarse más y más a lo largo de la serie porque tiene un cambio de actitud basten, bastante significativo, vamos a decirlo así. En el, el, de hecho, es en el siguiente arco... Eh, que se, eh, que sigue el, el, el siguiente que es el del incidente de Shibuya el cual ya también por, de, por cierto ya se de, confirmó la segunda temporada hoy en la mañana de mm -hmm. YouTube ya, nosotros ya, ya lo veíamos venir pero ya, ya está en producción, oficialmente está en producción, así de que a me lo mejor me en el a, a mediados o a finales del año que viene la vamos a estar viendo
0: perfecto, sí yo, yo también la espero sinceramente me gustó mucho creo que también o sea, la, la producción está hecha para que sea así, es un shonen un shonen de los que ya sabes que le avientan los billetes, ya saben que va a pegar, yes. saben que va a gustar es otro My Hero eh, bueno, otro al nivel de My Hero otra, otra producción así, y pues bueno tenían que hacerlo muy 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 mal mal para que no nos guste, porque pues bueno trae toda esta herencia, y aparte Una trae referencias muy interesante. referencias visuales sí. incluso a Naruto sí. y a Bleach no como un poco de de guiños a, a gente que, que lo va a reconocer. Así que, pues bueno, eso eh, también tiene su propia identidad. Ese de los japoneses, todos lo saben hacer mucho, muy bien. Saben hacer plagio sin que parezca plagio. Bueno, no plagio, Ajá. saben hacer homenaje sin que parezca plagio. Y tiene su propia identidad. Siempre decir que es que es esto muy parecido a lo otro. Pues es que ya con todo lo que se ha escrito, obviamente, siempre vas a encontrar similitudes. Es prácticamente imposible ser 100% original. Pero esta mezcla específica <risa> es única, yo sinceramente no. no Conozco ninguna que sea tan tan parecida. Lo más cercano, te digo, es Bleach, pero aún incluso se separó. De y aún así si
1: es muy distinto. Muy distinto. Uh -huh. Así que
0: historia, eso nos demuestra que historias hay miles, 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 miles. Puedes repetir un trillón de veces si quieres el mismo tema de exorcistas, yokais, ninjas, sayajines, no importa. El cómo es el que importa, no el qué. Y ahí tenemos que los japoneses, sí. pues nos demuestran eso que yo digo, es bastante polémico, eh porque luego hay gente que. Piensa que no es el qué, que digo que no es el cómo, que es el qué. Andan, "No, es que ah, oh, claro, le pegó porque hablaba de esto." No, no es el tema, hijo. Es el cómo, cómo no. cuentes el, el tema, ¿no? Bueno, yo okay, que siempre sí, es cómo recomendación. cuentas una historia. Exactamente, sí, gran sí. recomendación, creo que del, también de lo mejor de la temporada. Redoble de tambor. <risa> redoble, inserta re, sonido de redoble de tambor. Eso es un, como un motor. <risa> Arr. Arr. En esta ocasión yo, la mera verdad, no, no metí una serie, no metí una película. En esta ocasión lo que me sorprendió a mí mucho y para los que muy probablemente lo escucharon, que les, muy probablemente también les pareció extraño que habláramos de videojuegos. Pero sí, los videojuegos también son parte de las historias que vivimos. Son contar.
1: parte de lo que nosotros hacemos.
0: <risa> y Outriders, específicamente un videojuego... Fíjate, voy a hablar un poquito de la historia del videojuego, el, eh, del cómo llegué a jugarlo, porque nunca lo, lo comenté. Fue una cosa bien extraña. Yo después del COVID ahí por febrero que me dio COVID, bueno, marzo ya sentía bien, ya incluso ya estoy vacunado y todo. No había vuelto a tocar un videojuego por eso de que pues uno queda un poco, pues este, como, como lento. Yo sabré decirte, o sea, una cosa bien extraña que, que te pasa después del COVID. La recuperación llega a tardar incluso algunos meses. Entonces eh, quise como que dije, bueno, para no perder, para no aburrirme, he dejado para un videojuego o algo. Entonces, coincide con que un amigo que tengo en Canadá, que se llama... Él no importa su nombre. Eh, él me dice, oye, amigo, fíjate que tengo una copia extra de Outriders, Riders. ¿Quieres jugar conmigo? Ahora que veo que estás dando por... Te encuentro en Steam y te encuentro conectado. Y yo, pues bueno, sí, sí, claro que sí. Ya sabes es que estuve una, algunas semanas, de todos modos, eh, no, no pude ir a trabajar en las tardes, eh, al trabajo. Estuve haciendo home office. O sea, tratando de recuperarme porque en verdad quedé un poco ojoidor entonces eh, digo me ve me lo pasa y la primera semana nada más en una semana en lo que me, en lo que me acabo la campaña porque para jugar no es el multijugador porque él quería jugar el multijugador pues me acabo la campaña ya estoy licho ya estoy chicho y este cabrón deja de jugar y me, ah. me, me deja tirado así con el videojuego y se va a jugar este Final Fantasy 17, dijo qué maldito Final Fantasy yo cabrón si sí, sí, me acabó un videojuego porque me dijiste que iba a jugar contigo. Bueno, total, esto pasa. Así que ah, me, me gosteo básicamente. Dije, bueno, ¿y ahora Después. qué hago? Ya me acabé la temporada. Ah, ¿sabes qué? Déjame, hago un podcast hablando de la historia de Outriders. Porque aparte, a mí me sorprendió bastante ah. la historia. Eh, si los que no la conocen y no quieren jugarse el videojuego, pueden verse el gameplay o pueden ver un resumen. Es una historia de ciencia ficción bastante buena. Creo que vale la pena hablarle un poquito y recomendarla porque... Como dije, a mí me gustan las buenas historias, no importa dónde las encuentre, no importa en qué media la vea. Sí, eh, mi gusto principal por las historias siempre es contarlas, siempre es encontrar nuevas ideas, siempre es encontrar nuevas formas de, de escuchar cómo se cuenta una historia. Y sobre todo, si, si me hace pensar, si trae alguna clase de, de tema hasta, hasta polémico, que, que la política, la polémica y las historias siempre van a ir de la mano. Tanto así que hoy tenemos que los políticos más exitosos son los que nos cuentan historias, ¿verdad? Aunque no, a veces, sí. no aunque a veces no son verdad esas historias, pero bueno. Entonces, Outriders nos habla precisamente de en el hipotético caso de que caigamos con el planeta después del calentamiento global, ¿qué vamos a hacer? Cosa que yo no creo que vayamos a acabar con el planeta con el calentamiento global, pero te van a decir negacionista y ya no, yo no quiero entrar en discusión ahorita. Ahorita, después sí, pero ahorita no. Entonces, nosotros, obviamente, como seres inteligentísimos que somos, creamos una nave espacial capaz de viajar. A través del espacio y encontrar otro planeta. Sí, claro, somos capaces de crear naves interespaciales, pero no fuimos capaces de tener calentamiento global. Claro. Pero bueno, le vamos a creer a esta historia eso. Este, parece ser que nuestro problema climático es más, ma, es más difícil de resolucionar que nuestro problema de viaje interestelar. Pues parece ser. Entonces nos fuimos en esta nave y llegamos a un planeta nuevo. Y, oh sorpresa, este planeta nuevo es un Edén. Es una chulada, es un planeta hermoso. O al menos eso es lo que parece. Una vez aterrizando en el planeta, nos damos cuenta que las cosas no eran tan bonitas como creíamos que eran. Y pues nos encontramos con que el planeta sufre de una clase de fenómeno climatológico. Ah, mira, ves, nunca podemos vencer al clima. Creo que el clima es más difícil que, que el viaje interstellar. Y este fenómeno climatológico comienza pues, a exterminar a las personas. Y te preguntarás que llueve muy fuerte, está muy, fu está muy fría el agua, llueve ácido. No, eh, es porque las herramientas son de radiación. Y bueno, ya sabes que una de nuestros. En, en la tabla de Pokémon es de agua le gana al fuego, fuego le gana a, a, a planta, a planta le gana agua. Eh, radiación le gana a humano, güey. Pues sí, ya sabes, al. No le gana al humano somos, siempre. Es súper efectivo contra los humanos la radiación, güey. No podemos combatirla muy bien. Como que es una pega, güey. Así como que tenemos un poco de. ahí, ahí tenemos una área de oportunidad que podemos trabajar. Entonces la radiación nos extermina y estas tormentas son radioactivas. Te dirás, bueno, eh, no todo podía ser color de, de, de rosa, no todo podía ser este, miel sobre ajuelas. ¿Qué hacen los humanos? Bueno, los humanos comienzan a, a, a tratar de refugiarse de la, de la tormenta, pero toda la premisa de este videojuego, toda la premisa está en la historia que les recomiendo. Otra vez vayan, en, vayan a buscarse un un gameplay en en youtube que es ya les garantizo que lo van a disfrutar aparte las gráficas son impresionantes son buenísimas son en Unreal real engine eh, pero con directx 12 o sea se ven muy buenas square enix es el desarrollador así que aparte es calidad no entonces esta radiación aparte de ser, de ser alienígena no a todos nos pega por igual y hay algunos de nosotros que esta radiación no nos mata y qué pasa amigo que lo que no te mata te deja lisiado fuerte. Ah, sí, eso también, eso que tú dijiste también. Ah, no, también un poquito de lo otro.
1: <risa> un poco de esto, un poco de lo otro.
0: ¿Qué haces besando <risa> la lisiada, o Jack? Bueno, entonces esta radiación, sí, no, nos, nos hace más fuertes, ¿no? Entonces da la casualidad que uno de los, tú, el protagonista que tú traes, que es un mercenario, pero para no hacer tan larga la cosa, este protagonista es realmente un... Para términos prácticos, es un policía, o digamos que es un alguien de protección. Es un héroe. Va a acabar pronto. Él sufre la radiación, pero es de las pocas personas que la radiación no lo mata y lo convierte en un superhumano. ¿Sí? Capaz de. Pues. De, apa. Tienes su, super regeneración, super fuerza, eres super rápido, eres super resistente y aparte comienzas a exhibir poderes sionicos. Así muy. Muy de poderes psicoquinéticos porque quedaste como, pues, como vas de cuenta, como si fueras un X-Men, cabrón. Quedaste bastante chetado, bastante overpower de, de, este, de haber sobrevivido. Entonces se presume que ya no eres un humano. güey Ya eres más que un humano wey. Ya eres un, un ser humano capaz de controlar radiación con tu, con tu cuerpo porque sobreviviste y le incorporaste. Para no hacerte la larga, la historia habla precisamente de que nosotros que tratamos de sobrevivir después de la pérdida de la tierra en este nuevo planeta, ahora también tenemos que enfrentarnos a nuevas amenazas y gracias a que también seres humanos han podido subir la radiación y son nuestros nuevos héroes. Estos héroes nos tendrán que abrir camino para que no nos extingamos, no? Esos, estos héroes tendrán que defendernos de las amenazas para que no nos extingamos. El punto medular de todo esto es descubrir qué es lo que realmente le está pasando al planeta, porque esta radiación no parece ser normal. No parece haber existido antes. Antes de ir al planeta jamás pudimos detectarla como que si no existiera. Y de la casualidad que parece ser bastante, bastante nueva. Es decir, podría incluso ser una radiación, tormentas de radiación que no, que no estaban ahí antes de que llegáramos. La gran pregunta es, ¿el planeta está vivo? ¿Los planetas están vivos? ¿Los planetas nos sienten? ¿Sienten la amenaza? ¿Sienten la plaga que es el ser humano? ¿El planeta nos quiere exterminar? la, la regresión no es otra cosa más que su sistema inmune de defensa funcionando solo, solo la historia lo dirá solo Outriders, solo la historia de riders lo va a contar entonces yo se las dejo por ahí fuera que es un videojuego bastante bueno es una historia bastante interesante de ciencia ficción y supervivencia pero más que nada creo que es una una mirada fresca a, a estas historias de videojuegos porque hace rato que no, no disfrutaba una tan, tanto sinceramente como esta, bastante cortita más corta de lo que a mí me gustaría que hubiera sido, pero pues bueno, ahí lo tienen. Bueno, esa es la mía, amigo, tu tercera. Bueno. Tu, terc tu tercera te y la ¿no? mejor recomendación de este año para ti.
1: Así es. Voy a hablar, de hecho, este anime acaba de terminar su emisión el día de ayer. Y ya es tu favorito. Vaya, pues tiene que ser muy bueno. A mí, wey, a mí ya me había encantado desde... Eh... Desde que la empecé a ver, güey. De hecho, para Hulk, voy haciendo mi cosplay de uno de los personajes de aquí, güey. No, no lo compré, lo estoy haciendo, güey. Okay. Estoy aprendiendo a coser y todo, okay. güey. Voy a hablar de Talking, Rangers, <risa> güey. <risa> oh, Talking serie,
0: Revengers, güey. claro.
1: Es una serie ya súper famosa, güey. Y está muy, muy buena, güey. Me, me gusta mucho y ya también ya, eh, ya empecé con el manga ahorita que ya se terminó. Este Ayer, ayer en la noche cuando llegué este... Me puse a leer unos dos o tres capítulos del manga de después de lo que sale en, la, en el último capítulo de la serie, güey. <risa> ya, ya, ya empecé con eso. A lo mejor en cada ida al baño me voy a poner a leer un capítulo del manga,
0: güey. por encima, de una sinapsis sin spoilers de qué es Tokyo Revengers para aquellos que no que no se han atrevido a verla.
1: Ok. Tokyo Revengers se trata sobre la historia de Takemichi, que yo les digo el Takomocho, eh, Hanagaki, que es un desempleado de 26 años que se entera por una llamada, eh, no, por, creo que fue en las noticias, sí, es en las noticias que una chica llamada eh, Hinata Tachibana muere, eh, y él muere, recuerda wey. que esa fue su única novia, güey mm. la única novia que ha tenido en toda su vida, pero es de hace 12 años, ella muere, y esa muerte está relacionado con una organización eh,
0: criminal que está activa, o sea, nunca tienes novia, y él, y la única novia que tienes se relaciona con el crimen, no, pues estás así jodido entonces, amigo. No, no,
1: bueno, es que si sí te digo por qué la matan en ese <risa> ya, ya sé, momento. No, solo
0: pero, solo te, lo hago de todo.
1: <risa> pero, vez. este, y pues, él en, al alguien. principio como lo ve en la mañana antes de ir a su trabajo. Al principio no le toma mucha importancia, como dice, bueno, es una lástima, y, y conforme va avanzando muere. ese mismo día, güey, él empieza a sentirse cada vez más y más mal. De que, bueno, es que fue eh, mi primer amor. Uh -huh. Fue la única chica que, que me comprendió. Me uh -huh. habría gustado poder haber hecho más co más por ella. Un poco y,
0: la culpa del
1: sobrevivir. Sí, y así pasa durante todo el día. Hace su día pensando en ese tipo de cosas hasta que sale de su trabajo, que su trabajo también está bastante de. Acá trabaja en, un blog, en lo que sería un blockbuster algo parecido a lo que para Japón Blue porque Buster? en Japón todavía se rentan un lugar donde rentas video, eh, video videos pues en general no nada más películas rentas videos eh, como eh, YouTube pero, pero en lugar de darle clic bajas es que no nada más eh, eh, <risa> por alguna razón tampoco también son cortometrajes y ese tipo de cosas bueno vete eh, cosas que para cuando se hacen los japoneses los japoneses todavía lo hacen porque se supone que él la vida de él está ambientada en la actualidad este, sí, todavía lo hacen. Y, todavía mi, lo y mientras él está esperando el tren para volver a casa,
0: alguien lo empuja, güey. No seas cabrón. Pin... <risa> por, pero, por, o sea, se le acabó de morir la novia, güey. Trabaja en un videocentro ya, y ya están muertos los Oye, no, es su novia. O sea, es, eh,
1: ella ya es su exnovia novia, pero pues al siguiente. Ah, no, bueno, pues. O sea,
0: nomás falta así, que, lo patea, Después, que lo miara un perro, güey. O sea, pobre cabrón. Pero no se muere, güey. ¿Y qué lisiado? O, 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 o un no seas mamón. ¿Ves? ¿Qué te dije, güey? Lo que no te mata te hace más fuerte o te eh, convierte en un superhumano, güey.
1: Y eh, de hecho, esa es a la época en la que él es, es apenas iba a empezar a andar o que ya andaba mm. con Hinata. Vaya. Y entonces eh, en su mente empieza, eh, eh, su, su misión es evitar que Tachibana Hinata muera. Amigo. Pero y, entre eso... Él se va uniendo a un, a un grupo de oh. la Tokio Manji. Okay. Es una pandilla de muchachitos que se agarran a putazos de vez en cuando entre sí. Y Ahí. ya no voy a decir más, porque ya sería un poco ir en spoilers. Perfect. Prácticamente le spoiler de todo el primer capítulo. Y con yo, eso
0: es suficiente para enganchar. Yo nomás este, te comento que espero que no haya tenido el tipo 20 años, porque hace dos años ya tiene 8. No, tenía 26. 26. El vato. Ok, sí, o sea, Menos. es la edad suficiente para que el viaje en el tiempo no, no involucre pedofilia ni nada de eso, ¿verdad? Muy fuerte. No,
1: el, el vato no está tratando de andar con ella, Ay, sino wey. que en este punto ya no es tanto estar con ella. Wey, do, 12 años es mucho tiempo, güey. Es evitar que ella muera. Lo, ella no, eh, sí, la, la presa y todo, pero él es algo que eh, su relación es algo que él ya superó. Él ya superó eso pero bueno. como él se siente mal por la muerte de ella, ya es, solamente es que la intenta salvar para evitar que su futuro termine así. Perfecto. El futuro de ella. Pero inconscientemente también cambia cosas que no son el futuro de ella, porque así son
0: los viajes ah, en el tiempo. Pues sí, pues claro. Sí, luego Mayuri muere, pero no pero luego Cristina no. Y bueno. Y está, está bastante interesante.
1: Yo recomiendo mucho esta serie. Este... Eh, si no la han visto, denle una oportunidad. Este, y pues yo Eso ya estoy cosiéndome, estoy cosiendo el uniforme, uno de
0: los uniformes de la Tokyo Manji de los de ahí. Debería estar aquí en el stream ah. conmigo, güey, en video con tu, con tu. Con tus cosplay, güey.
1: Ah, es que todavía no está terminado. Para
0: octubre creo que va a estar terminado. Bueno. <risa> está bien. Ahí lo tienen la. Sí, creo que la cerita la, la del pastel, qué mejor decir para Ojak. Y por último. Creo que lo que finaliza esta emisión muy probablemente es, es la cerita del pastel para mí. Es la serie que más me gustó de este año o lo que más me ha gustado durante en lo que va de este año. Todavía no descarto el año todavía no se termina, pero pues la temporada se termina de nación poperto Entonces, pues bueno, tenía que cortar en septiembre, ¿no? El ¿Por qué en septiembre poperto Preguntarás. Es porque en septiembre arrancó todo. Es cuando inició todo esto sí. y es también cuando, cuando acaba. <ríe> para mí. Es algo muy reciente, muy reciente y sí, sí es porque pues me llegó, no me llegó, me gustó muchísimo eh, y créeme que fui a revisar el año entero, pero es una de las cosas que más me ha gustado, es que de las que se me volvieron mis favoritas instantáneas, un clásico instantáneo, algo muy similar que me sucedió cuando vi Code Geese. en su momento, para los que no saben, Code Geass es mi anime favorito, sigue siendo hasta el día de hoy para mí una obra maestra. Y por todo lo que tiene que ver, ¿no? Todo lo que, todo lo que conlleva. Lo que, C C y lo seguirá
1: haciendo por mucho tiempo. Honestamente, ah. Code Kiss es un anime muy bueno.
0: Se le acercó mucho Steins Gate, que es mi segundo. Porque Steins Gate pues, tiene ese tipo de cosas que a mí me gustan. Que muy probablemente tiene un símil parecido a esta que voy a decir. Que es Rascal Does Not Dream About Bonnie Girls and Pie. Que es mi serie favorita de este año. El material que más me llegó, que más me gustó. Y por una sencilla razón, ¿no? Esta serie habla precisamente, tiene, tiene fantasía, tiene ciencia ficción, tiene romance, pero más que nada tiene estas, estas ideas que te hacen eh, pensar. Tiene esos planteamientos que te hacen imaginar, que te hacen echar la, la imaginación al vuelo, que te hacen ponerte en los zapatos del protagonista, que sí, es un poco el protagonista que, clásico del anime que a todos nos, nos encantaría que nos pasaran. Un protagonista masculino eh, se define también como las waifus que logra que logra acomodar alrededor de él, pues bueno, está en la excepción. Creo que pues la la Bonnie Girls and Pie, que es esta la la chica de que fue la waifu del año del 2021 para Crunchyroll, pues es una coprotagonista bastante interesante, es una coprotagonista que le da mucha fuerza, pero no sobre todo eso, no es lo, ah, ya veo por debajo, pero te gustan las chicas bonitas. Más que eso, me parece que sí pero o sea, sí, sí, en claro. Ese solo es eso, no, no
1: más es esto.
0: El punto de la superación personal eh, que, se ha, que se habla mucho de del sacrificio personal, de la superación personal, de del punto de vista. Me, me encanta cuando se lleva al mundo real esos conceptos abstractos que no podemos articular de la, de la vida cotidiana, como el hecho de que en la serie este se hable de que cuando tú tienes cierta edad, cuando eres adolescente, Tienes mucho estrés en tu vida. Este estrés te hace sentir pues de mil maneras. A veces invisible, a veces eh, te hace sentirte de, de, de maneras eh, como, muy. muy como, ¿Cómo decirlo? De, de maneras muy especiales. Básicamente, drama, drama, drama de adolescente. Porque has puesto no, a pensar.
1: Adolescente porque eres adolescente.
0: Adolece, que eres adolescente qué pasaría si esto se convirtiera en la vida real? Si esto, si esto realmente reflejara lo que está pasando como la chica del vestido de conejo, que pues nada más con decir esto que se volvió invisible a, to a todas las personas porque ella se sentía invisible. Entonces dejaron, dejaron de verla y hay cabrón ya se está volviendo real. O sea, esto ya no es, ya no es algo como te sientes ahora ¿Qué está pasando, no el misterio durante mucho tiempo me llamó mucho la atención, pero más que nada el, el punto de vista del protagonista en el que él trata de, de discernir cuál es la mejor solución para los problemas que cada quien va teniendo en cada capítulo, no es una serie con muchas aristas. Es más profunda de lo que parece una protagonista muy bonita y, y aparte una, una historia interesante. Claro, te tienes que dar en las explicaciones superficiales que te da la serie porque no tienen demasiada explicación. No es una ciencia de ciencia ficción pura, pero sí es una ciencia, una serie de, de ciencia ficción hum humanista con una, con muchas moralejas de fondo y con, con historias que te hacen pensar. Claro, tiene cierres de los que a mí me gustan, un poco de sacrificio, un poco de, de, de esto, del, um, un poco del karma también, el, el, cómo el karma te recompensa si tú haces bien las cosas. Un poco lo que, lo, de lo que le pasó a los hermanos Elric, ¿no? Este, sí. De, o sea, el mundo no es justo, no esperes que sea justo y no es, no existe un principio de equivalencia realmente, pero si lo haces bien y, Obras de manera, pues, que no esperes nada a cambio. Puede que en algún momento, pues, recibas. Recibas, recibas más de lo recompensa. que piensas. recibas ah. más de lo que piensas. Porque sí sucede. Sí sucede. Nada más que el problema es que muchas veces estamos esperando que, que haya... Eh, Obramos por interés ah, automáticamente y no siempre pasa, ¿no? Todo, por todo esto y mucho más, eh, Dreaming About a Girls and Pie, A Bonnie Girls and Pie, me parece que es una de las mejores series que he visto y la mejor que vi este año sinceramente, me trajo muchos recuerdos, mucha nostalgia y es por eso muy probablemente que también lo tuve que poner en este lugar así que pues bueno, me gustaría escuchar me gustaría leer lo que ustedes tienen que decir, según si de ustedes también tiene su top 3 este año, por favor coméntemelo y lo estaremos hablando en la siguiente emisión de esta publicación así que pues amigo, vamos dando, dándole cierre algo más que decir, últimos comentarios, fin de temporada, ya un largo camino hasta aquí, ¿no? Dos años desde aquella primera emisión, ah, una aventura bastante interesante. Pasamos con Boku no Hero. Sí, sí eh, nuestro
1: primer video de todos fue Boku no Hiro. No eh, ya al Chile me decepcionó esta temporada, ya no me puedo a decirlo.
0: <risa> eh, está, mal, el, el, el,
1: está, está mal, está muy, Está bastante mal al principio, de todos, todos los primeros capítulos son bastante malos, la verdad. Y ahorita ya se está empezando a poner algo interesante Pero tampoco le queda mucho a la temporada Así de que tampoco va a alcanzar a, a hacer algo más de lo que ya Es un poco una
0: temporada de ver... trámite, ¿no te parece? Como que lo sí. bueno va a ser la siguiente, ahora sí, la siguiente temporada Parece ser que va a ser la buena. Es un poco un Me trámite Pues bueno Así que pues me voy despidiendo Ya ni siquiera cambié la, la, la imagen del Directo, me distraje Ánimo
1: A veces pasa ah, Sí, a veces
0: Pues bueno, al final Como siempre, me gustaría agradecer a todos los Que nos acompañaron en el directo, a todos los que nos escuchan Semana a semana y a todos los que Nos descargan para escucharnos En, en la intimidad de sus oídos Y también a aquellos que Los que se han suscrito al directo de Twitch Para vernos también cuando emitimos en directo bueno, muchas gracias por estar aquí te recuerdo que tenemos un Patreon por si quieres eh, apoyarnos y también consumir un poquito del contenido extra que hacemos por ahí, aparte aviso que los audios de los de los directos que comencemos a hablar, en el que ya bauticé con un primer capítulo, Lord Poperto Show, comenzaré a subirlos a Patreon, eh, solamente como beneficio exclusivo para los que nos apoyan, si no pues los podrán seguir escuchando o viendo en, en Twitch, mientras la plataforma pues dure y los mantenga los mantenga ahí. Así que, pues bueno, me voy despidiendo. Ufilo Poperto, y me acompañó Ya, así, así dice Aujak, ya. Aujak. Sí. <risas> ya, sí. ya. Sí. Chica su madre. <risas> y esto fue la <risas> cuarta temporada, el cierre de la cuarta temporada de Nacimo Perto. Te recuerdo que nos puedes escuchar en iBox, e iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.
1: Aquí es donde al final pones como en, en Loki o en esas series de Operto e Aoyak volverán en la cuarta temporada, quinta temporada.
0: Así no. Chan, 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 chan. Debería ponerlo. De hecho, no he cortado el stream. No lo sé. Y si me traigo un poco de cereal y como enfrente a la gente. <risa> Nos vemos.